0: Der Ruhr-Talk. Menschenmacher Marketing. Ja, herzlich willkommen. Heute der Ruhr-Talk. Ähm, bei uns äh, im Büro zu Gast, äh, der Aki. Axel Klubescheid, äh, schön dich hier zu haben und ähm, Axel, bevor wir so ein bisschen durch deine Stationen durchgehen, stell dich, also ich habe gerade nochmal, wusste jetzt ursprünglich nicht, bist du auch ein Kind des Ruhrgebiets, hast du bejaht,
1: kommst ja, aus Essen, klar. aber äh, stell dich selber nochmal in zwei, drei Sätzen gerne vor. Ja, ja ich gerne. Erstmal auch von mir, hallo, äh, nach da draußen quasi. Ähm, ja, mein Name ist Axel Klubescheid, ich bin momentan äh, Brand Ambassador für Monkey 47, habe aber meine Wurzeln hier im Ruhrpott. Ich ähm, habe ähm, tatsächlich klassisch eine Ausbildung gemacht als Restaurantfachmann damals, äh, ich glaube 1998 habe ich angefangen, im Sheraton Hotel hier in Essen und dann über mehrere Stationen quasi dann, ähm, ja reden wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber, ins Verstöger Stimmt. gekommen ja. und dann halt auch auf die andere Seite des Tresens zur Industrie quasi gewechselt. Ähm, Schon das, das ist Handy-Klingel, genau, mal ja. Mann.
0: Okay, also Gastronomie ist das, ich sag mal, per se schon immer, ich sag mal, auch in, in jüngster Kindheit oder Jugend irgendwie schon so ein, so ein Steckenpferd mhm. gewesen oder wie kamst du überhaupt zu der Entscheidung, in ja, diesen also Bereich zu gehen?
1: Es gab mal einen Punkt laut meiner Oma, dass ja. ich fand, also damals, mein Vater ist recht viel gereist in Amerika und drumherum sage ich mal so und da waren wir halt doch viel unterwegs und viele in Hotels und das fand ich immer ganz schön, dieses Hotelleben und dann habe ich irgendwann, da war ich relativ jung noch, habe ich gesagt, äh, meiner Oma so, irgendwann, wenn du, äh, wenn ich dann mal irgendwie arbeite, dann kannst du immer bei mir umsonst in meinem Hotel wohnen ah ja. also, das hat sie mir dauernd immer wieder erzählt und im Endeffekt habe ich dann ja auch irgendwann im Hotel gearbeitet, Hat nicht mehr gehört, aber äh, dann kam sie auch wirklich mal vorbei und hat was eingelöst sozusagen mhm. ähm, erste Schritt in der Gastronomie habe ich gemacht während meines Zivildienstes. Mhm. Da habe ich im grent kulturzentrum gearbeitet als Hausmeister und in Steele. Stähle. Mhm. Ja, genau. Und da war jetzt nicht so viel zu tun als okay. Hausmeister. Okay. Und äh, da habe ich dann abends immer am Tresen ausgeholfen. Da war so hier dieses, wie heißt es, Theaterfreudenhaus, Theater, ja. Theater ja. irgendwie sowas. Ja genau, Gibt's Und da war eigentlich jeden zweiten Abend äh, entweder ein Konzert oder eine Theatervorstellung und da war immer was los und da bin ich halt dann irgendwann eingestiegen hinterm Tresen und ja, habe die Liebe dazu entdeckt und da nicht mehr aufgehört eigentlich. Okay. Ja. Und ich sag mal, jetzt bist du ja begnadeter
0: Barkeeper in dem Sinne, oder du wirst ja gleich wahrscheinlich den Fachausdruck äh, in dem Sinne nochmal äh, erklären können, aber ist man dann auch, ich sag mal, schwer angesagt im Freundeskreis, also ich sag mal so, jemand hat man ja immer gerne irgendwie ja. auf Partys dabei, wo man weiß, äh, da ist jemand, der kann jetzt nicht nur ein Bier aufmachen, sondern ja. ich sag mal, der ist
1: auch, äh, ich sag mal, durchaus sehr bewandert, was, was spannende Getränke angeht. Ja. Ja. Also Barkeeper ist schon der richtige Terminus, würde ich sagen, mhm. also ich, oder Barmixer, was, was man da auch sagen will, ähm, Tender gibt es ja auch noch dann auf englisch ähm, aber ja und im freundeskreis natürlich ist man da schon beliebt so ne? dann kann man tatsächlich aus ein paar zutaten vielleicht die noch im kühlschrank rumstehen mhm. dann doch noch einen guten drink zaubern ähm, vielleicht für alle da draußen was tatsächlich ein Drink immer sehr schnell und einfach aufwertet ist eiskälte Okay. Also wenn man dann wirklich nur noch einen Gin und einen Schuss Sprite hat und vielleicht noch eine alte Limette, yeah. ähm, wenn man das quasi mit ein bisschen Eis auffüllt, dann hat man schon einen ganz ordentlichen Drink. Wenn ein Drink warm ist, dann ist es meistens nicht mehr so gut. Okay. Deswegen, wenn man im, im Tiefgefach immer eine Box Eis liegen hat, dann kann man schon so die eine oder andere Party retten. So einfach kann's gehen. So sozusagen. einfach. Also Eis ist manchmal. die
0: Magic Sauce. Sozusagen. Äh, ja, es ja. ist
1: ein, ja, das Barkeepers Gold sagt man auch wirklich so. Ähm, natürlich geht es dann auch relativ schnell ins Nerdige bei den Bartendern. Wenn wir über Eis sprechen, die wollen dann doppelt gefrostetes, sprich, dass zweimal gefrostet wurde. Äh, große, solide, klare Eiswürfel und so ist dann natürlich das Schönste, was man bekommen kann. Aber wenn man zu Hause ein bisschen Eis hat, vielleicht nicht unbedingt crash eis weil das schmilzt sofort. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es das unbedingt gibt auf der Welt. Aber äh, <lacht> das, äh, das steht auf meinem Blatt Papier. Ja. Okay,
0: ja. so und jetzt... ich springe jetzt noch mal so ein bisschen hin und her, weil mhm. du hast dich ja gerade vorgestellt und hast gesagt, du bist Brand Ambassador von Monkey47 in dem Sinne. Ähm, mhm. Und ähm, Brand Ambassador, Markenbotschafter, also was, was, tut was ist das, das eigentlich aus? Ja? Ja, das,
1: die, das werde ich öfter ja. gefragt, ja, Markenbotschafter. Man kann es ganz gut übersetzen, wenn man mich als Gesicht der Marke beschreibt, ähm, in der Außendarstellung quasi. Ne? Also, wenn wir jetzt. Äh, eine Präsentation haben auf einer Messe zum Beispiel, Messestand, bin ich natürlich logischerweise vor Ort. Aber auch wenn es um solche Sachen geht, Podcasts, Presseinterviews, ähm, wir haben ja jetzt relativ frisch mit Monkey 47, vielleicht für alle da draußen, eine Kooperation beziehungsweise unser Vertriebspartner ist Pernorica. Und jetzt wird halt in vielen Ländern weltweit das Produkt nochmal gelauncht. Es gab es da schon vorher, aber es wird halt nochmal quasi der Presse gezeigt und da bin ich dann gefragt, dass ich dahin reise und quasi äh, das Produkt einfach mal kurz vorstelle und Interviews gebe oder vielleicht auch mal ein Drinkmix damit. Mhm. Ähm, dazu kommen natürlich diverse Gastschichten mhm. und die Kommunikation mit den Bartendern äh, in Deutschland und Europa, sage ich mal. Okay. Gehört auch zu meinen Hauptaufgaben, sowie ja, Drinkkreationen für die Homepage, äh, Werbemittelentwicklung, Also was kommt da eigentlich zusammen, was manche denken, was manche gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Okay. Und vielleicht dazu noch eine ganz interessante Story, weil viele denken ja auch übersehen mein meinen Lifestyle auf Facebook und sagen so, oh, du hast ja den geilsten Job der Welt. Es ist einer der geilsten Jobs der Welt, das gebe ich zu. Mhm. Aber die sehen halt nicht, dass man dann doch vielleicht mal, äh, wenn man abends eine Gaststicht oder eine Präsentation in Paris hat, morgens um 6 Uhr raus muss und um 7.30 Uhr den Flieger zu kriegen und dann wieder zum nächsten Ort zu Und das ist dann die Schattenseite, die viele Leute nicht sehen. Ähm, gibt es auch in meinem Job. Das okay. wollte ich nur damit sagen, dass es nicht alles äh, Glanz und Glamour ist. Quasi. Okay, super. Da müssen wir ja. gleich noch ein bisschen tiefer äh,
0: einsteigen, weil äh, als ich mir überlegt habe, wen, wen lade ich, äh, ich sag mal, also einen der nächsten Gäste in den Ruhrtalk ein ähm, oder ich habe irgendwann mal eine Liste gemacht von, von, von Personen aus dem Ruhrgebiet, mit denen ich unbedingt sprechen möchte. Weil für mich ist das ja auch mal eine tolle Chance, so eine Stunde lang äh, mit, mit, mit Gästen zu sprechen, ein bisschen Ruhe zu haben. Manchmal kann man... Ich Teilweise kenne ich die Gäste ja schon auch, aber dann habe ich selber auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die ich sonst, wenn, wenn ich die Personen so treffen würde, vielleicht gar nicht stellen würde. Und dann ergibt sich das so. Und ich sag mal, dein Name ist auf jeden Fall schon so ein bisschen länger auf der Liste gewesen. Und ich möchte auch, war jetzt mir nochmal wichtig, nochmal ganz kurz zu sagen, okay, was, was macht eigentlich so ein brand Ambassador aber jetzt will ich gleich auch nochmal so ein bisschen den, den Weg dahin skizzieren, wie du mhm. eigentlich dahin gekommen bist und ich persönlich kenne dich jetzt, ich sag mal aus der Zeit oder deiner Zeit im Fak yoga äh, hier vorne in Rüttenscheid eine legendäre Bar, in der du gearbeitet hast, beziehungsweise auch, auch Mitbesitzer ja, äh, gewesen bist und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, wie dein gastronomischer Werdegang in dem Sinne war, aber ähm, wenn wir jetzt, ich sag mal, so im Fuck-Yoga vielleicht nochmal einsteigen, weil ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, dass das wahrscheinlich auch so, ich sag mal, eine, eine absolute Weichenstellung für, ja. deinen, für deinen weiteren Job irgendwo gewesen das ist. Das kann man und, definitiv so sagen. Ja, ja. und ähm, jetzt sag nochmal, ich habe das jetzt gerade so mit meinen Worten, Fuck-Yoga irgendwie mitten in Rüttenscheid, gar nicht mal so sehr äh, an der Hauptstraße, an der Rüttenscheider, sondern mhm. so ein bisschen verwinkelt, ähm, auch so in, in ähm, ja, den 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 äh, versetzten Straßenzügen in Rüttenscheid gelegen. Wann ging's da eigentlich los? Wann hat die Fuck Yoga aufgemacht? Wir haben nochmals?
1: aufgemacht. Ich glaube, das war 2009. Monat habe ich jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm. 2000, Ende 2008, Anfang 2009 haben wir mhm. das aufgemacht. Vorher war äh, da die Gaststätte äh, Die Uhr drin. Ja. Ich glaube knappe gefühlte 40 Jahre. Die Ewigkeiten mit dem gleichen Wirt. Und der ist wohl auch da drin äh, umgekippt, habe ich mal gehört. Und äh, ja, dann Story. stand diese äh, Gaststätte frei und dann äh, bin ich mit meinem Kollegen, dem äh, Daniel Koslowski, den kennt vielleicht auch noch der eine oder andere äh, äh, aus mhm. Essen, ähm, sind wir da rein mit dem Bagger, haben alles rausgeholt, haben teilweise die Struktur so gelassen von den Wänden und so. Da war Daniel nun mal wirklich sehr, sehr gut, was Design angeht. Das äh, kann man ihm definitiv nicht absprechen, hat er... Ein Wahnsinnshändchen für und ich als Partner quasi für diesen Bereich von Food and Beverage. Ich glaube, das war eine ganz gute Kombination. Und dann haben wir das auch umgebaut, relativ schnell. Ich glaube, noch nicht mal ein halbes Jahr haben wir gebraucht. War der und, Name ähm,
0: Fuck Yoga eigentlich sofort klar oder? Äh, Nein, da, das, das war so ein, nee,
1: gar, gar keine konkrete Geschichte. Das war so ein bisschen Zufall. So also wir wollten halt was ganz anderes machen. Ja. Ne? Das war uns schon wichtig und halt auch ein bisschen provozieren. Okay. So, und wir haben es ja FCUK Yoga geschrieben, damit die coolen Leute wissen direkt, okay, es das heißt eigentlich fuck. Ja. Und die anderen es nicht verstehen. Genau. So, die ja. es nicht verstehen sollen. Ja. Und das war eigentlich schon ziemlich genial. Wenn man diesen Namen Fak Yoga und das einmal hört, dann vergisst man es nicht Vergisst man es nicht. Mehr. Egal, wo ich jetzt hinkomme ja. äh, in Deutschland. Und die sagen so, ach hier, du hast mal Fak Yoga gemacht. Ja. So Und das war schon ziemlich genial, muss hm. ich sagen. Ne? Brilliant. Ja, der Name war schon echt gut und äh, hat halt ein bisschen provoziert, aber halt auch äh, äh, interessant gemacht. Mhm. Und dann haben wir oder beziehungsweise ich angefangen, ich glaube, wir waren mit die Ersten im Ruhrgebiet, die halt mal gute Getränke ähm, zu einem höheren Preis, sage ich mal, anbieten. Ne? Bis zu diesem Zeitpunkt gab es halt viele äh, Bars in der Region hier, die machen halt riesige Saftschollen. Ne? Große Gläser mit leuchtenden Eiswürfeln, viel Sirup, ähm, viel Likör, Saft und sowas da rein. Und das schmeckt natürlich den meisten Leuten auch. Ist ja auch total verständlich, ist auch äh, muss es auch geben. Mhm. Aber ich war halt meiner, ich habe dann qualitativ hochwertige Spirituosen genommen, frische Zitronensäfte oder frische Säfte benutzt und gute Liköre und sowas, alles in der Richtung. Und habe natürlich dann kleinere Drinks gemacht mhm. mit gutem Eis, da wählen wir wieder, ja. und habe die natürlich für einen Euro mehr verkauft. Und mhm. das war am Anfang recht schwierig, den Essenland okay. oder mhm. den Ruhrgebietlern beizubringen. Ja, ja, klar. Mhm. Die kann dann rein und sagen so, hey, mal aber hier äh, drei Meter weiter, ne, da kriege ich den Drink aber doppelt so groß. ne, ja. Und der kostet ja nur die Hälfte. Ja und das war dann quasi ein Lernprozess bei den Menschen auch und für uns relativ viel Arbeit, weil wir viel erklären mussten, aber nach einem halben Jahr hat es super funktioniert, mhm. wir haben es die Leute verstanden und nach einem Jahr war das auch komplett akzeptiert und dann auch gerne akzeptiert. Und ab dann ging es richtig gut aufwärts. Mhm. Was also, hat man da für ein Publikum gehabt? So Ich kenne es, aber beschreibe gerne auch nochmal. So es wie war schon ein breiter Freundeskreis von, von uns beiden mhm. oder von uns dreien in, in dem Effekt. Mhm. Ähm, aber halt auch viele ja, interessierte Leute, die gerne für einen guten Drink ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das, was uns natürlich dann auch in die Karten gespielt hat, war, dass der Nelson Müller eine Ecke weiter seine Schote aufgemacht hat. Ich glaube, 2010 war es okay. oder so. Und das hat uns natürlich gegenseitig super befruchtet. Eine Top-Bar mit einem Top-Restaurant auf mhm. der nächsten Ecke. Wenn er Leute hatte, die quasi jetzt keinen Platz gekriegt haben oder erst in einer Stunde, dann schickt er die rüber. Wir machen einen kleinen Aperitif und dann gehen sie wieder rüber und... Äh, das hat natürlich geholfen. Dann ist noch eine schöne Kneipe in der Straße, der Brenner zum Beispiel, vielleicht auch mal ein paar Leute so, ach guck mal, da ist ein neues Lokal, da gucken wir mal, mal rein und so. Ja. Ich glaube, das hat alles sehr geholfen. Und mhm. dann natürlich auch geholfen, dass es nicht direkt auf der Rühe ist, sonst wären wir wahrscheinlich ziemlich überlaufen worden und so, dass es in einer kleinen Seitenstraße ist. Also kann durchaus ein Vorteil sein, ja. dass man dann eher also, über so den Insider-Tipp...
0: In für Sinne. eine Bar finde
1: ich es tatsächlich sehr hilfreich, wenn es nicht direkt auf der Hauptstraße ist, egal wo auf der Welt sondern vielleicht 50 oder 100 Meter versetzt. Ich glaube, das ist schon ganz hilfreich, mhm. um einfach ein, bisschen, ein gewisses Klientel halt auch abzuhalten, reinzugehen. Ja. Das sind ja nicht nur alles nette Leute. ne? Ja, <lacht> ja absolut. Ja. Und
0: äh, ich sag mal, wie, wie lange hast du dort dann in Summe gearbeitet und wie lange standst du da der Das waren,
1: glaube ich, so vier bis fünf Jahre war ich ungefähr da. Ja. Genau, bis 2000, muss ich überlegen, 2013. Ja, genau. Ja. Und dann kam und das, es. Das,
0: ganz, ganz kurz noch. So. Mhm. Und dann also ich sag mal, die Öffnungszeiten, die waren, weiß ich nicht, ab donnerstags und dann. Ja, bisschen wir bisschen haben da auch ein bisschen Zeit, rumexperimentiert.
1: Da mhm. haben wir auch ein paar Fehler gemacht. Das muss ich auch ganz klar zugeben. Wir haben am Anfang überlegt, ob wir nicht auch Frühstück anbieten. Wir äh, hatten auch einen Koch am Start und haben das ein bisschen ausprobiert, hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Wir wollten halt ein sehr qualitativ hochwertiges Frühstück anbieten, genau wie unsere Drinks. Ähm, dafür sollte man aber auch direkt auf der Rundenscheine sein. <lacht> okay, Das wäre wirklich, wenn man ein gutes Frühstück, da muss man direkt am Spot sein. Äh, da, äh, das, das hat nicht funktioniert. Also erstmal hatten wir dann, ich glaube, ab 10 Uhr auf bis Ende offen. Das waren auch sehr anstrengende und intensive Tage. Mhm. Und irgendwann haben wir uns entschieden, dann, ich glaube, um 16, 17 Uhr aufzumachen für Aperitivstunde sowas in der Richtung. Und dabei sind wir dann auch geblieben.
0: Okay. Und äh, ich sag mal, wenn man jetzt wahrscheinlich, klar, in, in Städten wie München, Hamburg, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber wenn du jetzt so teilweise so dir eine Barkultur anschaust, wie du sie in südländischen Ländern hast, klar, da ist die Wettersituation dann häufig nochmal eine andere. Aber mhm. das ist ja eigentlich so dieses Barleben oder nach der Arbeit, irgendwo ein Aperol zu nehmen, äh, tatsächlich noch mal was ganz anderes. Ne? Ja. Ich, ja, das
1: funktioniert hier gar nicht. Ja, ja. Schon also, ein bisschen schade, dass es ja, das ist. Ja, ist voll das, schade. Also ja. ich, ich glaube, das Rückenschuer Publikum wäre bereit für sowas mhm. irgendwie, aber irgendwie gibt es nicht den richtigen Laden. So wie das zum Beispiel das Schumanns in München das ja. ist halt perfekt. Da gehen die Leute nach Arbeit hin und trinken ihren aperl oder was auch immer, Campari Soda. Ja. Und äh, ich glaube schon, dass das im Rüttenscheid funktioniert. Man braucht nur den perfekten Laden dafür. Und äh, war es bei uns auch nicht, mhm. weil da ist es dann auch wieder sehen und gesehen werden. Da ja. musste man schon mitten auf Rühe irgendwie direkt am Stern irgendwie ein Lokal haben, wo es ist auch. Wo jeder gesehen wird. Und da dann ab 17 Uhr ein Aperitif anbieten. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ist hier, passiert hier leider im Moment nicht. Okay. Aber und dir ist was
0: anderes gelungen in der Zeit. Also, ich sag mal, du hast, du hast einen legendären Drink geschaffen. Ja, das stimmt
1: auch. Also da werde ich tatsächlich immer wieder drauf angesprochen. Es ja. ist auch echt lustig. Besonders in der deutschen Barlandschaft ja. kommt man in irgendeine Bar und dann steht da dann auf der Karte der Legurk. Äh, Le, Gourg. Le Gourg, ja. Legurk, so heißt er. Ja. Besteht aus äh, Gin, Holunderblütensirup, Sirup, Zitrone, Apfel und ähm, Gurke logischerweise yeah. ähm, genau und das, den Drink habe ich zu diesem Zeit kreiert und stand auch erstmal gar nicht auf der Karte, ist auch eine ganz lustige Geschichte, sondern waren ein paar Stammgäste und die wollten halt was mit Gurke und Gin und haben gesagt, okay, wir mal was aus hab, das, hab den Drink gemixt weil nach einer gewissen Zeit in der Branche oder in wenn man mit Aromen experimentiert, dann weiß man schon, was zusammenpasst. Mhm. Also der erste, die erste Idee entsteht sowieso erst mal im Kopf, das ist, glaube ich, beim Koch genau das Gleiche. Mhm. Und ja, dann habe ich den Drink gemixt und dann kam der gut an und diese beiden waren halt äh, relativ äh, gut unterwegs, sage ich mal, in Rüttenscheid und die haben dann allen von diesem Drink erzählt. Und alle kamen in, diese, in die Bar und meinen, kannst du uns auch diesen Gurkendrink <lacht> da machen? So, okay, jetzt brauchen wir langsam mal einen Namen, ne? Ja. Ja, das hat dann damit geendet, dass ich jeden Abend, keine Ahnung, knapp 100 Legurks gemacht habe, wow. weil die Leute alle deswegen dann dahin kamen. Ja. Natürlich ein recht aufwendiger Drink, das hätte ich ja. mir vorher mal anders überlegen sollen, <lacht> aber äh, nee, ist schön und jetzt kommt man in den Bars und dann steht er da auf der Karte mit meinem Namen und so, das ist natürlich eine schöne Ehrung und äh, eine Wertschätzung, das okay. ist schon ein toll. Also das ist ja, ja. dein,
0: dein Signature-Drink, äh, ja, sozusagen. Das, ja, das kann man so sagen. Aber, ja. aber so lässt man sich jetzt nicht schützen, sondern nee, das, das ist einfach, ich sag mal, da weiß man, wo der herkommt, weil ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so einfach jetzt, äh, ich sag mal, äh, Sämtliche Drinks und sämtliche Zutaten wurden wahrscheinlich schon im, im Laufe der Jahre wahrscheinlich genau, zusammen vielleicht, kreiert. Also vielleicht
1: gab es den Drink auch schon mal so in der Richtung oder so oder mit einer Zutat mhm. weniger. Aber genau da sind wir mit dem Schützen. Ja. Wenn man einzeln weniger Zitronensaft benutzt, ist es schon nicht mehr der Drink. Mhm. Das ist ja so wie ein Wiener Schnitzel oder ein Böff Stroganoff, kann man sich auch nicht schützen lassen, der Erfinder. Es mhm. geht halt nicht, wenn man ein bisschen mehr Salz oder so, Und das muss ja dann ein Rezept sein, was ja. definiert ist. Ja. Es gibt einen Cocktail der Geschürze, das ist der Dark and Stormy. Mhm. Aber es hat sich eine Rummarke schützen lassen, mit genau dieser Menge Rum, mit einem bestimmten Gingerbier, so und so die Menge. Die haben sich schützen lassen, aber bringt denen auch nichts. Okay. Also. Okay. Aber, deswegen
0: aber wir sind ja auch irgendwie wieder beim genialen Namen. ja? Also ich sag ja. mal, was, was bei Fuck Yoga schon super war, ist ja bei La Gourke wahrscheinlich ja. auch nicht großartig anders. Ja, hey, ja? international. Also. Ne? <lacht> Nein, ja. aber ich meine, das bleibt ja auch hängen in dem ja. Sinne. Ne? Ja. Ja, bestimmt, ja. Du, du, du sprichst gerade so ein bisschen von Rezepten. Ich sag mal, wie, wie viele Rezepte für Drinks hast du selber im Kopf?
1: Äh,
0: schwer zu sagen wahrscheinlich. Ja. Nicht, also aber. als ich
1: aktiv dann hinter der Bar stand, im Fuck Yoga oder in den Hotels, wo ich vorher gearbeitet habe, da hat man... Also wenn man einmal die DNA des Drinks verstanden hat, dann kann man da sehr viel abwandeln und ne, wenn man, man muss immer eine gewisse Süße gegen eine Säure stellen, eine gewisse Menge Alkohol darf man nicht überstreiten und dann hat man eigentlich immer recht ausgeglichene Drinks, also da kann man schon sehr gut auf den Gast eingehen und sagen, was mag, magst du, magst du süß oder sauer? Soll der, hat denn, soll eine bestimmte Farbe haben? Wonach soll er schmecken? Was magst du nicht? Farbe ist den Leuten ja, auch wichtig. <lacht> ja, also stehen wir natürlich nicht so auf diese Frage. Ja. So, ja, der muss unbedingt rot sein, ja, ja. okay, hm, ja, oder rosa, ne, okay. oder grün, hm. was auch immer. Ähm, ja, aber solche Fragen stellt man dann den Gästen, wenn die unentschlossen sind, um das abzuklopfen, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt, äh, Aber ich sag mal, so
0: sämtliche Klassiker oder so, ja, da die musst du jetzt nicht für ins Buch schauen und sagen, nee, ja, bei manchen, Cosmopolitan, die man Beispiel, wie ging der noch oder so. Genau, ja.
1: also bei vielen Jinx, die hat man definitiv im Kopf, manche Sachen, die man jetzt schon seit sechs, sieben Jahren nicht mehr gemacht hat, muss man schon mal nachgucken, sind man jetzt vier oder sechs Zell da drin oder irgendwie sowas. Aber eigentlich, wie gesagt, die, wenn man es einmal verstanden hat, dieses Konzept, das ist wahrscheinlich genau wieder mhm. wie mit dem Kochen, mhm. dann weiß man, wie man würzt Ne? Mm. Und dann weiß man auch, wie man wächst. Was harmoniert und dann genau, genau. geht sich
0: das aus. Okay. Und was ist aktuell gerade in der Bartszene angesagt? Kann
1: man das so sagen? Gibt es da irgendwie einen speziellen Trend? Ja, da werde ich natürlich ziemlich oft gefragt. Kann ich mir vorstellen. Immer, was ja. ist der Trend? Und äh, also, was ich zum Beispiel sehe und was ich auch in den letzten Jahren immer. Äh, Bearbeite ist dieses Food Pairing. Das ist ja, dass man quasi zu einem Menü oder zu einem Gericht nicht unbedingt immer einen Wein trinkt. Mhm. Ist natürlich am naheliegendsten und am einfachsten wahrscheinlich auch, aber dazu vielleicht einen kleinen Cocktail, der die Aromen des Essens weiterträgt. Oder sogar ein bisschen was dagegen setzt, als Kontrapunkt steht. Und das ist interessant. Also, da sehe ich halt relativ viele Bars in Deutschland, gute Bars, die sich damit beschäftigen. Okay. Ja, die dann auch eine kleine Küche angegliedert haben und tatsächlich so kleine Menüs mit anbieten. Mhm. Und, ähm, ja, ich meine, ob man jetzt einen kleinen Drink dazu nimmt oder ein Glas Wein mit 13 Alkohol, ja. kommt das Gleiche raus. Ne? Weil alle denken so, oh, dann bin ich ja nach drei Gängen bin ich ja total besoffen. Nein, ja. das ist nicht so. Ne? Also, wir passen schon auf, dass dann nicht so viel Alkohol in den Drink kommt. Okay und halt auch eine kleinere Dose, es ist nicht ein volles Glas, so ne? mhm. Und äh, ja, das ist schon so ein bisschen das, was die ganze Sache im Moment so ein bisschen auf jeden Fall oder die letzte Zeit interessant macht. Ne? Okay. Und die diese
0: Bars, die hatten dann vorher aber auch schon die, die, die Anwendung hin zur Küche oder ist teilweise, das? Also, ne? Teilweise, Oder die ne? rüsten
1: dann ein bisschen um, ne? mhm. für kleine Lager und bauen eine kleine Küche rein. Ne? Da kann man ja auch heutzutage gibt es ja die abgefahrenen Gerätschaften, wie jetzt Soviet oder es gibt Rotationsverdampfer, da kann man seine eigenen Essenzen machen und so. Und kann man halt auch auf kleinen Raum relativ gut kochen. Okay. Und äh, da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, deswegen ist zwar alles mit ein bisschen Geld verbunden, ne, was man mhm. investieren muss, aber das ist ja meistens der Fall dann. Mhm. Ja.
0: Aber generell muss man schon sagen, ich meine, du hast ja gerade vom vom, vom, vom Kyoga im Prinzip von der Entstehungsentwicklung auch gesprochen. Ähm, und für das Ruhrgebiet, wahrscheinlich nicht nur für Essen, ist es zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt, wir haben schon auf hochwertigere Spirituosen gesetzt, so ein bisschen die Zusammensetzung war eine andere, eben nicht alles komplett versaften in dem Sinne, also das ja. war so euer Ansatz. Das ist ja für das Ruhrgebiet mhm. zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon sehr individuell gewesen, ja. und in in Städten äh, deutschlandweit, kannte man das hier und
1: da? Da kannte man das definitiv ja. schon, aber hier im Ruhrgebiet, also soweit ich weiß, waren wir mit die Ersten, die es so gemacht haben. Mhm. Mhm auf dem äh, also natürlich ein paar Hotelbars oder so haben bestimmt schon so gearbeitet, aber ich meine, so viele gute Hotels gibt es jetzt ja auch nicht auch oder sage ich nicht. mal so fünf Sternhotels ja. gibt es jetzt ja auch nicht in, im Ruhrgebiet und äh, damit haben wir uns relativ schnell einen guten Ruf erarbeitet, ne, über mhm. Ruhrgebiet und die Grenzen hinaus, dass also wir die beste Bar im Ruhrgebiet sind ja. und das zieht natürlich dann auch extrem, wenn das einmal irgendwie publiziert wird in irgendeinem äh, Medium, dann äh, geht es natürlich dann schnell bergauf mit den Gästezahlen ne? und mhm. das hat natürlich komplett in die Karten gespielt. Ne? Mhm. Und dadurch ist dann halt auch der Name bekannter geworden, über die Grenzen hinaus. Mein Name ist bekannter geworden und im Endeffekt war das auch logischerweise mit dem Grund, warum ich dann den Job gekriegt habe, quasi der dann als nächstes anstand mit Absolut und jetzt bei Monkey sozusagen. Ne?
0: Genau, so und dann äh, erzähl mal ganz kurz, weiß ich nicht, dann kam ja, du hast ja gerade auch Penorica äh, genannt in dem Sinne, also ähm, die, 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 die Marke, die nochmal hinter all diesen einzelnen Brands in dem Sinne teilweise mhm. steht, ähm, da hat man dann logischerweise die Beziehungen äh, über die Jahre hinweg schon aufgebaut, im Prinzip die Vertreter der, der verschiedenen Spirituosenmarken, die werden wir wahrscheinlich ein- und ausgegangen sein genau, bei euch also im yoga so
1: mhm. Hatte immer ein ganz gutes Verhältnis zu so Panorica. Finde mhm. ich, fand ich immer schon eine sehr angenehme, gute Firma. Einen sehr guten Service. Mhm. Ähm, quasi am, am Außendienstler und äh, auch ein ganz guter Freund von mir war halt Brand Ambassador für Wanner Club, der Christian Walke. Mhm. Und der war quasi Stammgast in der Bahn. Und ich meinte immer so, hey, das ist ein cooler Job, den du hast, das interessiert mich auch. Und zu diesem Zeitpunkt äh, wollte ich mich halt einfach von meinem Partner quasi trennen. Und ähm, dann kam eins zum anderen. Ich habe gesagt, entweder... Einigen wir uns hier oder ich gehe dann halt und dann bin ich halt gegangen und der Kollege meinte, ja, hier ist gerade ein Job frei bei Absolut. Mhm. Mit der Marke konnte ich mich auch voll identifizieren, weil die halt viel mit Künstlern, mit Musik machen, mit Artists und so. Und ähm, ja, fand ich interessant und dann ich dann, dann war es eine Sache von zwei, drei Monaten und äh, schwuppdiwupp war ich quasi bei der Industrie auf der anderen Seite so ein bisschen und mhm. durfte mich da dann ausleben.
0: Mhm. Okay. Und also wenn man da so eintaucht und dann plötzlich auf, auf Markenseite und Industrieseite ist, wie, wie, wie startet man dann letztendlich? Also ja, da ich
1: nicht wirklich einen Vorgänger hatte, der mir was übergeben hat, war das mhm. quasi ein, äh, ein weißes Blatt Papier mehr oder weniger. Mhm. Und ich muss sagen, also sagen, ich hatte immer sehr sehr Also die Marke
0: hatte in Deutschland noch gar keinen, gar keinen Ambassador so richtig. Es gab ein
1: besser Dorf. Da, also, der war dann, aber die Stelle war ungefähr ein Jahr frei ja. und die Stelle, die da vorher besetzt war, es gab einen, aber der hatte ein ganz anderes Aufgabengebiet. Das war eher so Clubs und Diskotheken und äh, so Absprachen, was Werbekostenzuschuss und sowas angeht. Das war gar nicht mein Fokus. Okay. Mein Fokus war eher auf den, auf der Barszene, auf Drinks und auf sowas alles. Mhm. Also es war ein anderer Job. Und deswegen hatte ich ein weißes Blatt Papier vor mir und ich hatte immer halt der über die ganze Zeit super angenehme Chefs, die mich haben machen lassen. Mhm. Und äh, das hilft natürlich auch extrem. Ne? Wenn man quasi so ein bisschen kreativ veranlagt ist und dann Freiraum immer mit hat. Ideen kommt und die werden halt immer abgeblockt, so dann ist man ja auch ganz schnell demotiviert. Ne? Und das war halt nie der Fall bei mir. Die haben immer gesagt, coole Idee, lass mhm. uns das umsetzen. Mhm. Und ja, das war auch der der Reiz des Jobs, ne? definitiv. Ne? Ich konnte mir halt wirklich immer abstrakte Ideen ausdenken und meistens konnte ich die auch umsetzen. Ne? Okay, spannend.
0: Jetzt sag doch mal... ich. Absolut, Volker kennt ja in dem Sinne wahrscheinlich jeder, auch der Zuhörer jetzt in dem Sinne. Aber was, was hast du dann konkret für die Marke gemacht? Also nenn mal so ein paar Aktionen. Ähm, ein paar
1: Aktionen. Zum Beispiel haben wir in Berlin quasi, wir haben ja jedes Jahr, bringen wir eine Limited, oder bringt absolut, ich sage immer noch wir. Ja. <lacht> ja, das, ist, das ist immer noch in meinem Herzen. Auf das wird dir keiner Fall. übel nehmen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wir bringen ja immer jedes Jahr eine Limited Edition raus und das war in Berlin und da habe ich dann quasi bei dieser Lounge-Party einen Raum umgestaltet, als quasi kleinen Flugzeugsimulator -Simula äh, mit Flugzeugsitzen. Und dort haben wir dann eine kleine Reise durch die Welt von Absolut dargestellt, anhand von Drinks. Kleinigkeiten zu essen, aber auch sowas, also wir haben fast alle Sinne angesprochen, die mhm. Augen quasi mit einem ähm, 180 Grad Video, was wir dort abgespielt haben, wo man zum Beispiel durch die Wälder oder durch die Felder von Absolut Wodka, durch die Weizenfelder fliegt und dann in der Destille landet und dann auch mit Gerüchen gespielt quasi, mit dann ein bisschen wow. Heu mhm. Heuhammer genommen zu dem passenden Drink, die die Reise hat gestartet mit einem Flugzeug quasi, dann kriegt man logischerweise erstmal einen Tomatensaft, also in dem Fall eine Bloody Mary mit ein paar Erdnüssen und mhm. in einer kalten Klimaanlage und sowas alles. Also das ist zum Beispiel so ein kreatives Projekt. Dann durfte also Erlebnis ist super wichtig. Er genau, ja. Erlebnis mhm. und dann so Multisensory, das finde ich immer fantastisch, wenn mehrere Sinne angesprochen werden, egal ob es die Augen, der Geruch ist, die Ohren, mhm. finde ich immer, wenn es ein Gesamterlebnis wird, finde ich es immer fantastisch. Mhm. Äh, wenn es muss nicht immer der Drink oder der Alkohol im Vordergrund stehen, darum geht es nicht. Man will ein mm. Erlebnis schaffen, genau das mm. ist es dann. Dass also okay. Leute die sich daran erinnern und sagen so: Boah, damals das in Berlin, das war eine coole Aktion. Mm.
0: So, und als, als, als Ambassador bist du dann wahrscheinlich auch deutschlandweit ständig unterwegs. Wahrscheinlich nicht nur, nicht nur deutschlandweit, sondern sicherlich halt eben auch international. Aber. Sag mal, wenn wir jetzt auf unser Land schauen, dann geht es ja natürlich wahrscheinlich schon auch darum, sehr eng Kontakt zu halten mit der Badszene, kann ich ja. mir vorstellen. Ja? Also den, den Spirit irgendwo auch der Marke zu transportieren, mhm. ähm, was macht man da
1: genau? Ähm, ja, also so viel. Ähm, also bei Absolut war ich ja nur für Deutschland zuständig. Mhm. Jetzt bei Monkey bin ich global, das ist nochmal eine andere Nummer, aber bei Absolut war es dann wirklich den Kontakt pflegen zu der Barkeeper-Gemeinde, um mit denen halt auch zusammen dann coole Projekte umzusetzen, ne, oder mal eine Gastschicht zu machen, ne, dann kommt man dahin, bringt denen ein bisschen Freiware mit, hat einen schönen Abend zusammen mhm. und kann natürlich das Produkt auch super präsentieren, mhm. der Gäste, dem Gästeklientel, was es vielleicht sonst nicht so hat. Für die Basis interessant, weil die haben mal ja. eine Abwechslung drin. Ähm, nicht immer die gleichen Barkeeper, sondern dann steht halt mal ein anderes Gesicht. Ähm, sowas zum Beispiel, ähm, da kann man natürlich ganz gut so Bounten mit den Barkeepern oder mit der Gastronomie. Bounten? Bauen, bauen. Äh, <lacht> manchmal fehlt mir tatsächlich, äh, weil ich relativ viel auf Englisch spreche in meinem Jump, manchmal fehlen mir die Deutschen. Mhm. Äh, Bount, äh, sagt man ja, äh, quasi Vereinen oder irgendwie anklammern oder ich weiß jetzt gar nicht, was es auf Deutsch heißt, um ehrlich zu sein. Okay, ja. ja.
0: <lacht> Fügen mal nach. Ja. Ja. Okay, ja, also du bist dann, und du hast gesagt, jetzt für, für, für Absolut Wodka bist du in Deutschland vorrangig unterwegs gewesen jetzt. beim, beim Monkey schaut es ein bisschen anders aus. Oder? Genau, da bin
1: ich quasi der Global Brand Ambassador, das ist mein Titel, so wird es genannt. Und ähm, ja, das ist eine, war natürlich ein ganz toller Schritt für mich. Also das war ich habe sechs Jahre für Absolut gearbeitet, da durfte ich dann einen schwedischen Wodka in Deutschland vertreten mhm. und jetzt seit knapp zwei Jahren bin ich für Monkey unterwegs und jetzt darf ich ein deutsches Produkt weltweit vertreten. Ne? Mhm. Da sieht man ja schon recht klar, was cooler ist. ne? Genau, Oder beziehungsweise was, nee, cooler <lacht> ist das falsche Wort, aber man kann halt mehr dahinter stehen. Ne? Man kann hinter einem deutschen Produkt dann stolzer stehen, sage ich mal so, mhm. im Ausland, weil das Produkt halt auch super anerkannt ist und alle feiern es. Genau, und dann, da müssen wir ganz, ganz kurz nochmal, um ja. weil
0: ansonsten setzen wir oder ich auch zu viel voraus. Also was verbirgt sich hinter Monkey 47? Also ein, ein Gin ist ja. es ja mhm. aus dem Schwarzwald, ja. so viel weiß ich und jetzt kommst du. Ja, ja. Okay,
1: jetzt könnte ich tatsächlich gute zwei Stunden nochmal dranhängen, <lacht> okay. zu, ähm, was zu dem Produkt zu erzählen. Ähm, ja, es ist ein Gin, der wurde 2010 äh, aus der Taufe gehoben. Ähm, da gab es noch nicht wirklich viele deutsche Gins. Heutzutage ist es ja total überschwemmt. Also ich habe letztes Mal bei 500 aufgehört zu zählen. Also ein richtiger ähm, Boom entstanden. Ja, oder? ein Gin-Hype, äh, sondergleichen. Ne? Was mhm. natürlich auch toll ist für die, für das, für die Branche und mhm. für das Genre auch. Mhm. Aber es ist natürlich auch viel Schrott dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen. Okay, ja? mhm. ähm, Monkey waren mit einer der ersten, die diesen Gin halt mitgestaltet haben, 2010, mit zwei anderen Gins aus Deutschland, äh, sind die quasi auf den Markt gekommen und ähm, ja, was gibt es kurz und knackig zu dem Produkt zu sagen? Wir haben 47 Zutaten drin, wir haben 47 Prozent, das Produkt wird äh, ausschließlich in Losburg hergestellt, natürlich kommen die 47 Zutaten nicht alle aus dem Schwarzwald, das wäre ist auch ein Ding, Gar nicht machbar. Möglichkeit. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber wir produzieren halt dort. Ne? Und an oberster Stelle steht die Qualität der Zutaten. Äh, alles andere ist tatsächlich gar nicht so schwierig, Gin zu destillieren und zu mazerieren. Im okay, muss man standardisierter Prozess. Ne, standardisierter. Hm. Man nimmt verschiedene Botanicals. Botanicals sind Gewürze, Kräuter, Obst und so weiter. Fügt sie zusammen, meistens mit Neutralalkohol, hm. ähm, den man auch einkauft. Auch nichts Schlimmes dabei, wenn man ihn selber herstellt, umso besser, aber es mhm. ist natürlich noch mal ein ganz anderer Prozess dahinter. Äh, dann mazeriert man die, heißt, man macht einen kalten Aufguss und dann destilliert man das Ganze. Mhm. So Und äh, die, die Kunst des Ganzen ist tatsächlich, die gute Qualität der Zutaten zu bekommen, in der Menge, in der man sie braucht. Das Ach, das ist durchaus limitiert
0: quasi. Oder? Bitte? Das ist limitiert, ich sag mal, an diese Zutaten zu kommen.
1: Ja, also ich meine, kommt auch immer darauf an, wie viel man produziert. Ne? Mhm. Aber wir brauchen schon eine gewisse Menge guten Wacholder mhm. und den beziehen wir aus Kroatien. Okay. So und ähm, wir produzieren halt auch nicht Millionen von Litern, sondern eine gewisse Menge, was wir meinen, was gut ist mhm. für den Markt und damit dann hören wir dann auch auf, weil wir mhm. wollen jetzt nicht der nächste, sage ich mal, absolut werden mit Millionen von Litern, die wir verkaufen. sondern es mhm. immer ein kleines feines Produkt bleiben. Mhm. Und, aber die Qualität der Zutaten dauerhaft zu bekommen, ist tatsächlich die größte Herausforderung bei der Gin-Herstellung. Mhm. Das ist wirklich nicht einfach. Der Rest ist, kann, deswegen haben wir auch so viele Gins, fünf, von, über 500 deutsche Marken. Mhm. Kann, kann, man, kann man die selber auch im
0: Schwarzwald besuchen? Weil es hört sich ja jetzt so. Irgendwo. Ja, wir haben ja. Wir, ich ja, sag mal so heimelig an, wo man denkt: so, ja. Ach, Fahrt in den Schwarzwald, äh, teils, teils. Produktionsstätte also wir, mal besuchen. Wir mhm. haben
1: eine schöne Distille, wir laden mhm. hauptsächlich Barkeeper und Gastronomen ein. Okay. Mhm. Und das machen wir so zwei bis dreimal pro Monat, auch nicht öfter, weil es würde sonst den Arbeitsablauf schon ziemlich stören, weil dort wird mal jeden Tag gearbeitet und ja. wenn da so eine Truppe, 15 Barkeeper umläuft, das stört schon den Ablauf.
0: Mhm. Aber Barkeeper, ähm, ich sag mal, die finden es schon spannend zu sehen, wo, wo kommt das eigentlich genau, her? Und ja. das sind mhm. auch
1: unsere wichtigsten Fürsprecher, sag ich mal, oder mhm. eigene Markenbotschafter dann, nachdem mhm. sie bei uns waren. Mhm. weil wir geben uns da ziemlich viel Mühe, beziehungsweise bei der äh, Errichtung der Destille wurde sich auch ziemlich viel Mühe für die Liebe zum Detail gegeben mhm. und das merken und das fühlen die Barkeeper auch. Mhm. Wir haben aber auf der Homepage äh, ein paar öffentliche Termine reingestellt. Also ich glaube, alle zwei Monate freitags haben wir eine öffentliche Führung, mhm. die man aber im Voraus buchen muss. Okay. Also man hat die Möglichkeit, da mal hinzukommen auf jeden Fall. Die Anreise ist recht schwierig, weil es ist eine... Immer auf gut Deutsch am Arsch der Welt, wirklich. Also von Stuttgart braucht man nur mal ungefähr anderthalb Stunden, von Freiburg auch. Also im Prinzip hängen wir genau zwischen Stuttgart und Freiburg mitten im tiefsten Schwarzwald. Okay, aber
0: Enthusiasten wird es nicht abhalten. Äh, nee, 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 nee. Also
1: wir haben da auch einen Wahnsinnszuspruch. Es kommen Leute aus China, Shanghai, Neuseeland. Also hatten wir alles schon dabei. Also echte Fans ja. mittlerweile. Ja. Die, die also machen. egal, wo man hinkommt man wird mit offenen Armen empfangen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß auch nicht genau, wie mein Chef, der Alexander Stein, das geschafft hat, die Marke so populär und so großartig zu machen. Yeah. Das den, ist, also man besucht die 50 World-Best Bars, das ist so eine Liste, mhm. so wie die Michelin Stars, und in jeder Bar steht eine Flasche Monkey. Okay. Das ist. Ich, wie gesagt, schon Prädikat. ab. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es geschafft.
0: Er hat es geschafft, ja. Gibt es auch sowas wie, wie, wie im Weinbereich, gibt es ja auch so Blindverkostungen oder so Medaillen oder sowas. Gibt sowas auch im Gin-Bereich? Oder ja. kann man da auch
1: Awards äh, generieren oder, oder erreichen? Da habe eine persönliche Meinung von mir, von diesen ganzen Medaillen oder Awards. Ich halte Hältst da gar nicht nächste? so viel von. Nein, es gibt halt sehr, sehr viele. Es gibt ein paar wirklich ausgezeichnete und gute ähm, quasi komp ähm, Wettbewerbe. Mhm. Aber es gibt halt genauso wie bei der Gin es gibt da halt auch viele, die also wenn man unbedingt eine Medaille haben will kriegt man die. Okay. Ja? Verstanden. Sagen wir es einfach mal so. Ja. ja. Und wir haben auch ein paar äh, bekommen in der Anfangszeit und auch nach wie vor noch. Ähm, aber wir gehen damit jetzt nicht soll jetzt nicht arrogant klingen aber wir gehen damit nicht unbedingt hausieren und machen irgendwo einen Sticker auf die Flasche. Okay. <lacht> Sehr gut. Genau du hast gerade von einer Aktion gesprochen die die äh, du unter
0: also für für absolut umgesetzt hast ich habe gar nicht vor ein paar Wochen, ein paar Monaten bei dir auf der Facebook-Seite eine Aktion gesehen, wo du in Wien äh, mit Monkey vertreten warst. Da wart ihr im äh, Prater und habt ja. quasi das Riesenrad oder eine Kabine, glaube ich, ja. aus, aus diesem ja. Riesenrad genommen und ge komplett gebrandet im, im Monkey-Style. Genau, was, ja. was steckt dahinter? Also das ist wahrscheinlich eine dieser speziellen individuellen Aktionen, die du gerade angesprochen hast. Genau, ne? richtig.
1: Ne? Also, das ist dann äh, einer meiner Jobs, die ich dann quasi mit dem, zum Beispiel mit unserem Partner, das ist Pernurika Österreich in dem mhm. Fall gewesen, mhm. ähm, die so eine Idee hatten und wieder mit denen umsetzen zusammen und wir haben den Wagen, Waggon Nummer 47 logischerweise Logisch, dann ausgesucht ja. und haben da eine kleine Bar reingestellt und das ein bisschen hübsch gemacht und quasi in den Monkey-Style gebracht und dort bin ich dann, ich glaube acht Stunden am Tag mit diesem Waggon halt im Kreis gefahren und immer nach 20 Minuten kam eine neue Gruppe rein, mhm. den ich dann wieder so ein bisschen schnell und kurz und bündig in 20 Minuten die Geschichte von Monkey und ein bisschen was zur Destillation erzählt habe. Okay, war super lustig. Seitdem bin ich schwindelfrei und äh, war echt eine coole Aktion. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, das, war, das war öffentlich oder? Aber das war auch dann wahrscheinlich das eher so ein organisiertes öffentlich. Event. Das war öffentlich.
1: Einen Tag hatten wir es öffentlich. Mhm. War natürlich ein besonderer Preis, war jetzt nicht der normale Preis vom Riesenrad, mhm. aber sonst hatten wir natürlich viel so, ähm, ja heutzutage ne, Influencer eingeladen, Blogger, Presseleute, einen Tag hatten wir nur Barkeeper da aus Wien und Umgebung, mhm. das waren knapp 40 Barkeeper, mit denen haben wir dann abends noch eine Aftershow-Party gemacht und so und äh ja, das versucht man dann alles in kürzester Zeit, in drei, vier Tagen, ich meine, länger konnten wir das Riesenrad quasi auch nicht belegen, Klar, ne? Ja. Ähm, haben wir das dann quasi so durchgezogen mit allen Gruppen, die für uns relevant sind. Mhm. Ne? Sag mal, du bist ja auch Familienmensch, du bist, du bist ja selber ein Kind oder
0: zwei Kinder? Eins, Eins, genau, toll. so jetzt, du... Wenn man dir zuhört, dann, dann dann kann man schon nachvollziehen. Du bist viel unterwegs auch in dem Sinne. Also ich sag mal, so eine Woche hat fünf Arbeitstage realistisch, ja. aber ich ja. sag mal, dein, dein Dein Job bedingt ja auch, dass man am Wochenende viel aktiv ist und aber engagiert das, ist. Oder? Das geht
1: eigentlich. Eigentlich mhm. bin ich fast jedes Wochenende zu Hause. Mhm. Natürlich sind es fünf bis sechs Wochenenden oder vielleicht auch sogar mal zehn Wochenenden im Jahr, wo man unterwegs ist. Mhm. Aber es ist nicht jedes Wochenende arbeiten. Und es ist halt so, ja, wenn man bei mir bei Facebook folgt, dann denkt man, ich wäre nur unterwegs. Ja. Aber ich poste halt auch nichts, wenn ich zu Hause bin. Logisch, Zum ja. Beispiel. Ja. Und deswegen denken die Leute, ich bin nur unterwegs. Und so schlimm ist es aber auch nicht. Also es geht super gut mit einer Familie. Mhm. Ich glaube, als Gastronom hat man es manchmal wirklich schwieriger. Mhm. Da sieht man, glaube ich, seine Kinder... Noch weniger oder ja. weniger, ja. Ähm, weil da fängt man dann, keine Ahnung, um 12 oder um 15 Uhr an und das geht bis abends und dann schlafen die sowieso schon mhm. und dann hat man morgens vielleicht noch ein Stündchen Zeit, bevor man seinen Kindergarten bringt. Mhm. Ähm, das ist bei mir tatsächlich anders. Ne? Ich habe im Homeoffice auch, bin schon zwei bis vier Tage die Woche unterwegs, mhm. aber halt auch äh, gute drei bis vier Tage immer zu Hause. Mhm. Und da kann ich dann schon relativ viel mit der Clean machen, also mhm. das und ich mache es jetzt auch seit fast acht Jahren bin ich quasi Brand Ambassador, Absolut und Monkey. Und äh, das funktioniert einwandfrei mit Familienleben. Also Gott sei Dank kommt meine Frau auch aus der gleichen Branche. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Sie hat, sie hat, sie sie versteht das auf jeden Fall, was ich mache. Mhm. Dass ich jetzt zum Beispiel, jetzt morgen fahre ich nach München für drei Tage, dass ich nicht da Spaß habe und äh, mir es gut gehen lasse, sondern ja. tatsächlich dann auch wirklich arbeite. Das es schon Arbeit ist dann. in dem ja. Sinne.
0: Ne? Und äh, sag mal, Aber so einen Job, den kann man dann im Sinne noch bis 55, 60 machen oder
1: sowas? oder? Äh, ja, also die Frage stelle ich mir tatsächlich dann auch öfter. Mhm wie lange will ich das noch machen, weil es natürlich auch doch schon viel Intensives ist und mit Reisen verbunden. Aber im Moment habe ich da noch keine Bedenken, sage ich mal so. Ich würde schon sagen, dass man den Job relativ lang machen lange kann. Machen kann. Ja, mhm. Dann irgendwann ein bisschen runterfahren und vielleicht nicht mehr global, sondern ja, dann will er vielleicht für Deutschland mhm. oder so, damit man nicht mehr so weit reisen muss. Aber alles okay, voll in Ordnung. Und gibt es irgendwie einen Traum oder eine Wunschidee
0: mit, mit was man mit hier in dem Sinne, was, was, was du erreichen möchtest? Oder...
1: Also ich glaube, das ist schon an einem Punkt, wo ja. er... Du lebst äh, schon
0: ziemlich genau das aus, was du dir auch vorstellst. Da. Ja,
1: genau. Also ich kann jetzt auch nicht, also sagen wir es mal so, der Besitzer, der Alexander Stein, der hat schon mhm. sehr konkrete Vorstellung, was mit seiner Marke passieren soll. Ich kann natürlich mit meinen Kreativen um die Ecke kommen, aber mhm. natürlich wird auch nicht alles umgesetzt. Mhm. Aber es macht natürlich Spaß, weil ich habe jetzt quasi einen Chef, den rufe ich an und sage, kann ich das machen? Jo, mach. So, mhm. Das ist ein sehr kurzer Dienstweg, super ja. ja mhm. Super angenehm mhm. und er lebt auch so ein bisschen unter ähm, der Prämisse, so ist besser nach äh, Vergebung zu fragen als nach Erlaubnis. Mhm. Dementsprechend arbeite ich tatsächlich einfach quasi vor mich hin und ähm, mache Sachen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz ein superschönes Feld mhm. oder eine sehr angenehme Situation, mhm. ne, wie man arbeitet. Mhm. Ne? Also es wünschen sich wahrscheinlich viele. Und, ja macht Spaß und deswegen also jetzt ein konkretes Ziel, wo ich mit Manke hin will oder so, habe ich nicht, hm. weil das läuft alles wunderbar, die Marke ist gut äh, situiert nee. positioniert positioniert, mhm. genau, richtig in der Branche, da braucht man gar nicht so viel machen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich immer wie sagt man, Stillstand ist Rückgang ja, Rückschritt auf jeden kann. Fall ja. also man muss immer weitermachen, wir haben auch reichlich Ideen noch in der Schublade ähm, was wir in den nächsten Jahren noch machen wollen, wir haben jetzt unsere eigenen quasi ge gepickelten Silberzwiebeln gemacht mhm. ähm, aus der Region, ne, die einen leichten äh, Monkey-Aroma haben. Äh, wir haben einen eigenen Honig gemacht. Ähm, wir haben so eine, so eine Tapete herstellen lassen. Wir haben noch ein paar Ideen, vielleicht kommt irgendwie mal ein Essig oder das macht den Job auch so interessant. Okay, es also ist nicht nur irgendwie Schnapsverkauf. Ja, also ihr also, bleibt ordentlich in Bewegung. und Das ist sehr, sehr wichtig für, ihn, für uns und wir haben jetzt auch jedes Jahr haben wir so eine, so eine um, distillers -Card. das ist eine Sonderedition, mhm. da, da darf ich dann auch mal mitarbeiten und so und das ist super interessant. Ich darf halt auch mit destillieren. ich durfte zwei Monate mit in der Distille arbeiten, also ich weiß jetzt von A bis Z, wie man einen Gin produziert mhm. und äh, das also sind natürlich Sachen, die kann ja keiner mehr nehmen. Ne? Ja, total. Und sag mal, Aki, es heißt der Ruhrtalk,
0: weil sag mal in dem Podcast geht es um die Menschen hier aus der Region. Unterhalte mich mit mit äh, spannenden Personen aus der Region, die hier arbeiten, was aufgebaut haben, was schaffen oder dabei sind gerade zu gründen oder eben so spannende Jobs haben wie du. Ähm, und ich frage auch immer so ein bisschen, sag mal, auch meine Gäste zu zu ihrer Meinung gerade, was das Ruhrgebiet angeht. Und ich meine, bei dir liegt es natürlich jetzt nahe, so auch so ein bisschen danach zu fragen, wie, wie siehst du so die Barszene und die gastronomie im Ruhrgebiet Weil, mhm. als Experte? Was ist da ja. dein Eindruck?
1: Also erstmal ist eine Luft nach oben. Ist eine Luft nach oben. <lacht> ja, ja das, muss, das muss man doch... Äh Leider so sagen, also so Restaurant-Business oder Restaurant-Branche, würde ich sagen, ist das schon alles ziemlich gut, mhm. was wir hier haben, auf einem super Niveau. Mhm. Aber bartechnisch, da ist wirklich noch Luft nach oben. Ne? Also wenn man jetzt über die so wirklich, wirklich gute Bars im Ruhrpott ist, gibt es halt nicht viele einfach. Allein schon rötenscheid hier dieses kleine, die kleine die Straße, hätte, man könnte locker zwei, drei mehr gute Bars vertragen. Würde ne? funktionieren ja, auch, fun ja? Bin ich mir hundertprozentig sicher, würde funktionieren. Mhm. Ähm, aber auch so Städte wie Dortmund oder Duisburg, Bochum, da gibt es halt vielleicht mal eine gute Bar, die mm. ordentliche Drinks macht. Also jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, ne? natürlich ja, gibt viele Bars, aber mm. die auf diesem Niveau arbeiten mit mm. frisch gepressten Säften und Top-Spirituosen. Oder gewisse Ansprüche also, mm. und dass man ein Glas Wasser kriegt zum, zum Drink und sowas. alles. Das sind alles so ein paar Punkte, mm. die halt eine gute Bar ausmachen. Mm. Top-Service und so. Ähm, Davon könnte man gerne noch ein paar mehr haben. Ne? Okay. Aber ist das
0: wirtschaftlich nicht so interessant oder was glaubst du? Oder fehlt dann einfach das Expertenwissen ja, oder dass glaub, man sich das, das so zutraut oder so?
1: Mhm. Ja, wobei man auch natürlich, ich rede ja auch viel mit Gastronomen oder Leuten aus den Hotels, das ist halt definitiv ein Rückgang in der Gastronomie. Ne? Keiner mhm. will es mehr machen, mhm. besonders Küche auch. Ne? Die Köche sind alle immer am Meckern, ähm, dass sie keinen Nachwuchs kriegen ne? und dass das keiner mehr machen will. Ne? Die wollen mhm. alle irgendwie... Topmodel, Influencer oder irgendwas werden, <lacht> ja, ne? ja, ja. Ähm, wollen aber nicht mehr äh, acht oder zehn Stunden in der Küche stehen mhm. ne? und dann eine Ausbildung von drei Jahren machen, damit sie dann irgendwann mal, ne? es ist immer so ein schöner Schein, den man sieht im Fernsehen, ne? oder ja. diese ganzen äh, Starköche, Star ne? Ne? in weißen, Hand, äh, weißen Klamotten, das mmh. ist toll und dann mmh. arbeiten sie mal eine Woche in der Küche und sagen mmh. so, oh, das ist aber, das die Realität ist so, schaut doch, etwas härter <lacht> aus. Das ja. Ja? ist schon, es ist ein ruppiger Ton in der Küche und also, das verstehe ich auch, aber muss man halt dann durch, ne? Ja. Und, und, äh das ist tatsächlich, auch beim Barkeeper, es ist halt kein Ausbildungsberuf, das ist ein bisschen schade, mhm. da arbeiten auch ein paar Leute dran in Deutschland, das weiß ich, dass sie das quasi iak mäßig durchsetzen wollen, mhm. aber es gestaltet sich schwierig, weil es mit Alkohol zu tun und so, und das ja. ist dann nicht so einfach mit den Behörden mhm. ähm, und das ist dann auch ein bisschen problematisch, ne? dass das die meisten Leute in der sind halt Quereinsteiger oder mhm. machen das während dem Studium oder so, ne? mhm. teilweise auch mit viel Herzblut, aber teilweise auch so, okay, das mache ich jetzt, um Geld zu verdienen. Mhm. Und da fehlt dann vielleicht genau dieses Herzblut, um eine eigene Bar mal aufzumachen und die Eier in der Hose quasi ähm, eine eigenen Laden zu machen. Also. Okay,
0: ja. Und, äh, okay, aber ich muss dich natürlich auch nach, ich sag mal, nach, nach deinen zwei, drei Tipps fragen. Also gastronomisch hast du gesagt, haben wir hier nicht so das Problem. Wo, wo gehst du gerne privat essen?
1: Wir waren erstmal am liebsten im Tatort mhm. in Essen. Das ist, auch, mit dem mache ich halt auch viele Jungs und die kenne ich schon lange. Und äh, das ist mein Lieblingsrestaurant, mhm. definitiv hier in Essen. Mhm. Äh, so also einen Kaffee trinke ich gerne in der Zweibar. Mhm. Ähm, Fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Mhm. Ja, so ein sehr schönes Kaffee mhm. und auch abends das ist das eine schöne Atmosphäre. Mhm. Ähm, und außerhalb
0: von Essen noch was? Duisburg, Dortmund, Mülheim oder was? Fällt dir da spontan? Ich, ehrlich ein?
1: gesagt, gar nicht so oft hin. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, wenn ich. Ich bin halt beruflich relativ viel mhm. unterwegs in anderen Städten. Da mhm. geht man dann aus. Da könnt, ich könnte dir wahrscheinlich mehr Tipps geben für München oder Berlin mhm. als für Bochum, ja. weil ich da öfter bin. Ja. Und wenn ich da mal ausgehe, dann bleibe ich halt für meine Haustour in Essen. Ja. Und dann gehe ich auch gerne mal in eine Kneipe wie ein Brenner oder ein oder sowas. Das, das gefällt mir dann besser. Da brauche ich dann auch eigentlich nicht diesen ganzen Schnickschnack, okay. ne, den man sonst so hat. Aber ne, ich muss leider sagen, so in den anderen Städten... In, in, in Dortmund finde ich die Balke Bar, die mhm. ist auf jeden Fall, das ein schöner Laden, der gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist auch direkt am Stadion, mhm. kann man immer schön vor dem Spiel hin. Mhm. Ähm, Bochum, die Pölzbar Bar, ist top, wenn man einen guten Drink haben will, direkt in Bermuda-Dreieck. Ja. Ähm, wo sind wir denn? noch? Äh, Gelsenkirchen, da fahre ich meistens dran vorbei. <lacht> okay, ja. 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 Ja,
0: okay, aber waren ja immerhin schon ein paar ja. an der Stelle. ne? Ähm, und du hast jetzt gesagt, okay, Barzähne wären auch ausbaufähig, wenn du jetzt sag mal, klar, du kommst viel rum, sprichst über Berliner Szene, Münchner Szene, wenn du jetzt generell so ein bisschen so einen Blick auf das Ruhrgebiet wirfst, hast du das Gefühl, weiß ich nicht, jetzt passiert hier vielleicht was im Kreativbereich, ist im Startup-Bereich vielleicht ein bisschen Bewegung drin oder wo stehen wir gerade? Ist das wieder eher in einer Aufbruchsphase oder ist das so eine Lethargie? Wie, wie beobachtest du das? Also ich meine, ist ja gerade auch jemand, der... Der mal viel reist und unterwegs ist, äh, hat ja vielleicht auch von außen noch mal so ein bisschen einen anderen Blick da drauf.
1: Also, ich, ich finde es großartig hier, deswegen auch immer Leute sagen so: Warum lebst du immer noch in Essen, im Robot und so? Ja. Oder auch als ich mit absolut angefangen habe, habe ich gesagt: Wäre schon schön, wenn du nach Berlin ziehst. Mhm. Ich habe gesagt: Ja, gut, dann wird es halt leider nichts mit uns, weil ich will schon hier wohnen bleiben. So groß weil ich ist die, die Liebe. Ja, ja, voll. Also, und genau das gleiche auch mit Monkey. Als ich da angefangen habe, meinte mein Chef direkt so, äh, du musst nicht in den Schwarzwald ziehen. Dann habe ich gesagt, so, okay, wo soll ich unterschreiben? Ja. Äh, weil er weiß, dass ich gerne den Robot mag. Mhm und Also ich mag es ja extrem gut und ich sehe definitiv einen Aufschwung. So, mhm. ne? Also hier passiert extrem viel, ähm, ob es jetzt hier von dem Herrn Siebmann der mhm. eigene äh, letzte Schicht Korn ist, mhm. solche Sachen, super interessant ähm, und das Kulturelle auch, also ich meine, die Leute, wenigsten Leute wissen, was hier im Robot passiert. Die denken alle wirklich immer noch, das ist alles grau und öde. Ja, ja. Und, äh, aber dass wir hier tolle kulturelle Einrichtungen haben und halt auch viel grün. Und, ne, Sportlich äh, gesehen
0: hast du jede Menge Möglichkeiten, Fußballvereine. Genau, Fußball, ne? Handball,
1: äh, mhm. was auch immer man will. Also ich fühle mich hier pudelwohl und will hier nicht weg. Und äh, sehe dem Ganzen auch ziemlich optimistisch. Auch so was Gründer angeht und so. Da, kriege ich halt in meinem Umfeld relativ viel mit. Mhm. Ein paar Kollegen haben sich selbstständig gemacht, die sind erfolgreich hier, die haben viel Kunden, die haben gutes Geschäft, also ich sehe es super optimistisch. Muss einem nicht bange sein. Also. Nee, definitiv nicht. Ja. Nee.
0: Und wenn du, ich sag, dich mal zurückziehst, frage ich auch immer so die Gäste: was gibt es so einen Lieblingsort für dich hier in der Region, wo, wo du gut runterkommst, wo du auch ein, bisschen, ein bisschen Kraft tanks oder kreativ, den, den kreativen Akku wieder aufladen kannst? Ja, das ist direkt um die Ecke, die Kruger. Okay, du da bist da war die Kruger. ich Als
1: Kind schon immer habe mich meine Mutter durchgeschoben im Kinderwagen und jetzt gehe ich mit meiner Kleinen da oft hin. Mhm. Ich finde es ein großartiger Ort. Ne? Keine Autos, großes Gelände, ist alles dabei. Ne? Man hat da irgendwie viele Spielplätze, ein Streikezoo, äh, Trampolins, äh, eigentlich alles, was man braucht. Ne? Mhm. Dann es äh, dann ist, ist ein schöner Rückzugsort und wie gesagt, direkt bei mir vor der Haustür, ich wohne auch noch fünf Minuten entfernt, also ich genieße das sehr, dahin zu gehen Perfekt ne? gelesen. Ich habe auch eine Jahreskarte, logischerweise, weil äh, ja, es ist einfach sehr angenehm, sowas vor der Haustür zu haben.
0: Schön. Ja. So, und jetzt kommt meine letzte Frage, und ähm, mir lange überlegt, welche letzte Frage stelle ich. Und bei dir fiel es mir eigentlich relativ rasch ein. Gibt es eigentlich den ultimativen anti trick <lacht> also,
1: Auch eine Frage, die ich ja. äh, ab und zu mal höre. Ja. Ähm, Würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Ja. Äh, natürlich gibt es ein paar Drinks, die helfen, mhm. wie zum Beispiel eine Bloody mary oder die, es gibt eine ganze Kategorie, die heißen Pick-Me-Ups. Also, wer, wer, also Pick-Me-Ups, okay. Mhm. Pick-Me-Ups heißen die und da gehört auch eine Bloody Mary zu. Mhm. Ähm, aber, also für mich, ich habe ja auch relativ viel mit Alkohol zu tun und trinke natürlich auch zwischendurch mal ein. Das Einzige, was hilft, ist, äh, ja, meiner Meinung nach viel Wasser trinken. Gerne zwischen zwischen den, mm. zwischen den Drinks, super wichtig, wenig Zucker, mm. sprich auch nicht irgendwie 8 Gin Tonics oder so, sondern vielleicht mal ein Gin Soda zwischendurch oder irgendwas mit Wasser, ähm, auch so Alkohol mixen und so, total unwichtig, man kann mixen, was man will, ist mir aufgefallen, mm. wenn man zwischendurch viel Wasser zu sich nimmt. Und am nächsten Tag, keine Ahnung, frische Luft, auch wieder viel Wasser trinken. Das ist für mich das Einzige, was, was hilft. hilft. Also eigentlich kannst du
0: schon während des Trinkens viel richtig machen, das ist auf, dir am nächsten Tag gar nicht so schlecht. Auf jeden geht. Fall, ja. auf jeden Fall.
1: Und wenn man Raucher ist natürlich auch nicht wirklich gerade hilfreich, mhm. ne, wenn man da zwischendurch noch raucht. Aber wenn man zwischen jedem Trinken Glas Wasser trinkt, dann minimiert man den Kater extrem. Mhm. Und auf den Zucker ein bisschen achtet. Ne. Nicht so viel Cooper lieber trinken, ne, die Cola mal weglassen oder so. Vielleicht dann doch lieber Pur genießen, ja. wenn man es mag. Äh, solche Sachen sind super wichtig. Den Cutter habe ich leider bisher auch noch nicht gefunden. Nee. Okay, ja prima. Aber das sind ja schon, schon spannende Anregungen ja. an der Stelle. Ja, äh,
0: Aki. Dann vielen Dank für die Einblicke in deinen gerne, gerne. spannenden Job. Und äh, sagen wir von Zeit zu Zeit, du hast es gerade gesagt, kann man dich ja hier und da immer noch mal erleben. Was ich nicht auch Zweibar hast du gerade genannt. Das trittst du ja hin und wieder mal auf sozusagen. Genau, im Tatort und wenn man da deine oder Tatort Drinks vorkosten quasi. möchte. Also insofern äh, da sei den Zuhörern nahegelegt, mal um auf deine Facebook Seite zu schauen und Gerne. Äh, ja. mal zu Kosten, was du dann kredenzt. Mhm. Klasse. Ja, dann weiterhin viel Erfolg, Aki. Vielen Dank. Und äh, bis demnächst mal wieder. Alles klar. Ja. Der Demo Menschenmacher Marketing.